0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Começando mais uma edição do nosso parque fechado e também do nosso F1 Mania em ponto nessa sexta-feira, tá bom? Porque o negócio é o seguinte, né? É assim que funciona aqui na F1 Mania. Terminam as sessões da Fórmula 1. Você vem com a gente aqui pro nosso canal do YouTube, grupo do Facebook e tudo mais, para que a gente comente, né? As sessões da Fórmula 1 terminou agora, nesse instante aqui, o segundo treino livre para o grande prêmio da Rússia de Fórmula 1, que teve a liderança do Valtteri Bottas aqui, mais uma vez, né ele que liderou as duas sessões de treinos livres para o grande prêmio da Rússia, a gente vai falar sobre resultados e tudo mais, e agora também toda sexta-feira a gente faz assim, né a gente mistura a nossa live aqui do Parque Fechado com o nosso F1 Mania em Ponto, nosso podcast diário aqui também na F1 Mania. Então você que eventualmente está assistindo aqui agora, tal, no ao vivo, pode depois também colar lá no seu aplicativo de podcast, no seu Spotify e tudo mais, procurar lá por F1 Mania e você vai encontrar o ambiente, o feed da F1 Mania lá com muita coisa legal, tá bom? Com fugaz aqui também, com F1 Mania em Ponto, tá? Então vamos lá! Podcast F1 Mania em Ponto. É, começando aqui essa edição de hoje, onde a gente sempre faz isso, né? A gente começa com os resultados, então a gente já vai puxar os resultados aqui do primeiro e do segundo treino, treino treinos livres para o Grande Prêmio da Rússia, tá? Lembrando e já agradecendo você que está com a gente aqui no nosso canal do YouTube, muito obrigado. Você que está com a gente aqui também na nossa página do Facebook, muito obrigado. E você que está acompanhando a gente pelo Terra TV também, valeu demais mesmo pela sua presença, tá? Quer participar com a gente? No YouTube, no Facebook, você pode deixar também o seu, o seu comentário aqui para que a gente possa bater um papo sobre essa sessão aqui, sobre tudo que está acontecendo, se vai ter classificação amanhã ou não, <risos> tem essa dúvida, enfim, vamos lá. Resultados primeiro, já tem algumas pessoas pedindo aqui, ó, o Leonardo Monte e tá, tal, o André Chiru, o Jair Nascimento já tá junto com a gente, então vamos falar de resultado primeiro, tá bom? Segundo treino livre pro grande prêmio da Rússia de Fórmula 1, teve mais uma vez aqui a liderança do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, ele que fez 1,33,593, foi o mais rápido, 44 milésimos de segundo mais rápido que o britânico Lewis Hamilton, também seu companheiro de equipe na Mercedes, o terceiro, olha só, teve até um probleminha no final ali, mas o terceiro foi o francês Pierre Gasly da Alfa Tauri, quarto Lando Norris da McLaren, quinto Esteban Ocon da Alpine, o sexto, só o sexto, hein, foi o Max Verstappen da Red Bull, sétimo Carlos Sainz da Ferrari, oitavo Fernando Alonso da Alpine, o nono foi Sebastian Vettel da Aston Martin, o décimo Charles Leclerc da Ferrari, tá? Aí a gente tem também 11º Sérgio Pérez, 12º Kimi Raikkonen, 13º George Russell, 14º Antônio Giovinazzi, 15º Lance Stroll, 16º Nicolás Latifi, 17º Daniel Ricardo, 18º Yuki Tsunoda. 19º Nikita Mazepin e 20º Mick Schumacher, a gente que já está acostumado aí com os carros da Haas, fechando as últimas posições aqui pro, pro, no, no, nas tabelas de tempos e todas, né? seja classificação, seja o que for. Né? Passar antes aqui da gente começar a bater um papo legal aqui, ó, a, o resultado do primeiro treino livre, pelo menos os 10 primeiros aqui, o Valtteri Bottas também foi o mais rápido no primeiro treino livre, aqui ele colocou mais de dois décimos para cima do seu companheiro de equipe, né, o Hamilton que foi o segundo colocado, o Max Verstappen nesse caso foi o terceiro, com Charles Leclerc em quarto, Sebastian Vettel em quinto, Pierre Gasly em sexto, sétimo foi o Carlos Sainz, oitavo Lando Norris, nono Sérgio Pérez e o décimo Fernando Alonso, tá bom? Esse aqui é o resultado do primeiro treino livre, antes eu passei aqui também o resultado do segundo treino livre, tá? Então, ó, fazendo o seguinte... Você vem com a gente, já aproveita para deixar seu comentário, já aproveita para bater um papo com a gente, pode deixar pergunta também. Daqui a pouco a gente tá recebendo aqui o Gabriel Gavinelli, como sempre, né? Toda sexta-feira tá junto com a gente. Ele que também tá sempre com a gente aqui no nosso F1 Mania em Ponto. E também quem vem com a gente aqui é a Natália de Vivo, que vai participar também aqui na, na nossa live do Parque Fechado hoje e também no nosso F1 Mania em Ponto, tá certo? Vamos lá, ó. Uh, Matheus Souza já tá dizendo aqui, ó. Falou, um dia eu vou ser o primeiro a, a começar a assistir a live. Se chegar um pouquinho mais cedo no link, vou dar a dica pra você então, tá, Matheus Souza, e pra todo mundo que tá assistindo aqui. O que você faz? Uh, não sei se você já é inscrito ou não no canal da F1 Mania, mas se inscreva no canal da F1 Mania no YouTube. E aí lá tem um lembrete pra você. Você uh, pode ativar o lembrete pra quando uh, começa a live. Ou então quando você entrar lá no canal da F1 Mania. Você vai ver lá, ó, em breve tem o um parque fechado Daqui tal hora, tal, vai começar o parque fechado E aí você já entra, já fica lá e já pode até deixar comentário se quiser, tá bom? Uh, o Robinho, Robinho quebra-queixo, olha só Dizendo que o Gasly tá andando bem nessa pista e que vai dar trabalho se não bater na largada Então, o Gasly foi sexto na primeira, no primeiro treino livre E foi terceiro no segundo treino livre agora aqui ele teve um probleminha no final aqui que ele acabou uh, forçando um pouquinho ali e acabou perdendo o, o bico do carro, né? Acabou perdendo o aerofólio e tal é, dianteiro. Então um, a, a gente fica meio assim, né? Ah, tá forçando um pouquinho demais, mas não. O importante é que ele tá andando bem mesmo. E eu acredito que a gente ainda não deve colocar essa, essa pecha pra cima do Gasly, não. Aquele incidente de, na largada do, da Sprint Race lá no Grande Prêmio da Itália poderia ter acontecido com qualquer piloto. Ele largou numa posição delicada ali no bolo e tal também, então é assim mesmo, acontece, tá? Ele teve chance de passar o, o Hamilton, que acabou largando mal na Itália, né? E, enfim, escapou da pista, perdeu o bico, caiu pra último e tal, enfim, acontece, tá? <risos> é, um, é um grande piloto, inclusive, o Gasly. Leonardo Monte está aqui também perguntando se a diferença do Gasly para o Tsunoda é só experiência mesmo, porque de todas as duplas é a diferença mais absurda. Até o Grande Prêmio da Itália, ah, Leonardo, eu considerava pela qualidade do carro e é importante é, a gente dizer isso, né? pela qualidade do carro eu considerava que a diferença mais absurda era Norris e Ricardo mesmo. Né? A gente tinha o um Norris lá em cima, o um Ricardo lá embaixo enquanto que, no fim das contas, a Ferrari, inclusive, era a terceira colocada no Mundial até o Grande Prêmio da Itália, simplesmente porque seus dois pilotos andavam ali em condições de equilíbrio. Mas aí veio o Ricardo, ganhou o Grande Prêmio da Itália, foi bem durante o final de semana e tudo mais, foi bem na Sprint Race, passando, inclusive, o, o, o Lando Norris ali na largada, então a gente tem que dar esse crédito para o Ricardo, e eu não tinha parado para pensar em qual era a segunda dupla ali que, que tinha maior discrepância entre os pilotos, mas eu acho que você tem razão. A gente tem um Pierre Gasly aqui com 66 pontos, enquanto que o Yuki Tsunoda tem 18. Outra, é, outra discrepância que a gente poderia pensar, que eu puxei na memória aqui, seria entre Vettel e Lance Stroll, não, mas a diferença entre os dois ali não é tão grande. Fernando Alonso e Esteban Ocon também não tem uma diferença grande. Ah, outra diferença que a gente pode pensar aqui, talvez seria entre Max Verstappen e Sérgio Pérez, né, porque o Verstappen, ele tem aí, ele é líder do Mundial, ele tem 226 pontos e meio, e o Pérez tem 118 ele é né? o quinto colocado, então essa poderia ser uma diferença grande aí também mas eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar também essa pergunta <risos> pra nossa Natália de Vivo que tá entrando aqui com a gente eu vou colocar ela para responder isso aqui, antes até mesmo da gente entrar no, no assunto segundo treino livre para o grande prêmio da Rússia, vamos lá ela já está aqui com a gente bom dia Natália de Vivo, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no nosso parque fechado eu vou começar com essa pergunta para você, em cima desse comentário do Ellison, antes da gente... do Elison não, do Leonardo Monte, antes da gente falar do grande prêmio da Rússia, Natália ele, ele acredita que a diferença do Gasly pro Sinoda, entre todas as duplas, é a mais absurda é, você tá com o Leonardo, a gente pode colocar um Verstappen-Pérez aí, ou ainda dá para colocar um Norris-Ricardo você acha que essa é a, 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 a dupla com a maior diferença? Bom dia, Nath obrigado pela presença
1: Bom dia, Garcia, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Realmente o Gasly e Tsunoda está sendo bastante é, diferente entre um e outro. Lógico, o Gasly já é um piloto Red Bull, é um piloto que pilotou na equipe de fábrica. Agora ele está de volta aí na Alpha Tauri, já mostrou que ele se dá muito bem com esse carro. Mas eu acredito que a gente pode colocar aí também, como você citou, o Daniel Ricardo Lando Norris. A mesma coisa, o Norris entrou na Fórmula 1 pela McLaren, ele já está há anos na equipe, já conhece o carro, já conhece toda a estrutura do time, e o Ricardo, ele venceu em Monza, é verdade, mas eu acredito que essa vitória dele em, lá na Itália é algo mais, foi algo mais circunstancial do que, de fato, é, uma McLaren podendo brigar por vitórias, o Daniel Ricciardo mais adaptado ao carro. Acho que o Gasly, a, a experiência leva sim, leva muito em conta, mas a gente não pode ignorar que o francês ele é um ótimo piloto, já subiu no pódio esse ano, venceu no ano passado, também em Monza, numa corrida também bastante atípica. Então, eu acredito que sim, é, a dupla da Alfa Tauri é a mais, mais tarde, assim, distante um piloto do outro, mas eu acho que Daniel Ricard e Lando Norris, também pode colocar aí no balaio eu acho que Pérez e Verstappen por exemplo não eu acho que lógico o Verstappen é um piloto acima da curva se fosse assim então a gente também poderia colocar um Hamilton e Bottas se fosse olhar só por talento então assim Sim. eu acho que realmente Gasly e Tsunoda é um pilotos que estão mais distantes um do outro
0: perfeito ah, então tá respondida aí a pergunta do Leonardo Monte é, vamos lá então, grande prêmio da Rússia, né? Como já esperado, pelo menos nessa sexta-feira, claro, não é resultado oficial ainda, né? Não é classificação, não é corrida, mas a gente teve os primeiros treinos livres aí e pelo tamanho do domínio, eu acho que era aquilo que a gente esperava mesmo, né? Mercedes na cabeça, Nath. Ah, sem dúvida, né? A Mercedes
1: ela manda muito bem lá em soft, 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 soft lá na Rússia. <risos> <risos> e, e a gente já esperava que ia vir realmente dominando, e já provavelmente a gente vai ver aí a vitória número 100 de Levin então eu sei, é só sexta-feira, é previsão de muita chuva para o do final de semana, mas eu acredito que não vai fugir muito disso não, até porque a gente ainda vai falar, mas o Verstappen trocou de motor, já reclamou da velocidade máxima desse novo, desse no, dessa nova unidade de potência, então eu acho que vai ser, assim, não dá pra pensar em outra coisa que você seja Mercedes na cabeça só se a corrida for tipo, com muita chuva, acontecer muita coisa, mas eu acho que Bottas e Hamilton vão dominar realmente repente,
0: no final de semana Boa, você se for pra trocar alguma coisa Verstappen, já troca agora, que você já tá com a punição aí, se tiver algum problema tiver que trocar de novo, já troca, cara não fica esperando não uh, Bom, Nesse final de semana, a gente está com um, um problema na Rússia. Tá todo mundo esperando muita, mas não é pouca não, é muita chuva para amanhã. Para domingo tá mais tranquilo, então a corrida, digamos assim, não, 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 não tá sob risco ainda. Né? A gente pode ficar um pouco seguro com relação a isso, mas o sábado, amanhã, é esperado muita água. E a gente teve algumas imagens, inclusive, dessa semana, choveu muito lá em Sochi, inclusive... A, a gente viu a, o circuito completamente alagado, era uma picape é, levantando água, não era um carro de competição, era uma picape, ela levantava água, água por cima do capô tal, é impraticável, se, se tiver aquela água, assim, a gente não tem nem o que pensar, não tem nem o que raciocinar, se tiver aquilo é impraticável, amanhã não tem carro na pista, e aí provavelmente a gente teria uma classificação acontecendo no domingo, Seria uma repetição daquele drama que a gente viveu na Bélgica, mas espero que dessa vez a Fórmula 1 esteja um pouco mais preparada, né? Tipo, não fique enrolando ninguém, ó, oh, não, tudo bem, não vai ter carro na pista, joga pra amanhã e... Vida que segue, né?
1: Ai, é o que eu falei, a gente quer chuva na Fórmula 1 pra trazer um safety car, uma corrida um pouquinho mais movimentada, um body no estado Não, a gente tem chuva aqui pra mudar o cronograma, é pra cancelar a corrida, é pra... É, fazer tudo, é, inclusive o cronograma já mudou, a, a Fórmula 3 vai acontecer hoje, é, previsão da classificação da Fórmula 1 só no domingo e coitado da gente que trabalha nisso também, né? Porque a gente fica nessa indecisão, se a classificação for mudada para o domingo vai ser praticamente de madrugada, então assim, é, faz sempre que a gente não tem uma, uma corrida com chuva, pouca chuva, tá caindo dilúvio. Já teve na Bélgica, agora a previsão é em sorte também. A pista tem uma péssima drenagem, então é lógico, né? A gente reclama de mudanças, de cancelamentos, disso e daquilo, mas a gente tem que pensar primeiro e antes de tudo que é na segurança do piloto. É,
0: sempre. E, e nesse caso... Para além da segurança, pelo que a gente viu de água com essa drenagem tão ruim, os carros não conseguem andar em linha reta também. Aí não tem muito o que fazer, né? Eu não, eu não, não, não conheço muito nas é, características do turismo russo. A única coisa que eu sei é que só é uma cidade turística e não sei se chove muito o ano inteiro, se não chove. Não sei se é uma cidade tipo São Paulo aqui, sabe? É, onde a gente tem que caprichar na drenagem de interlagos porque a gente sabe que são Paulo não tem época do ano para de repente, cair um, uma tempestade. Então a drenagem tem que ser boa. Agora, espera-se para qualquer circuito de Fórmula 1, independente de chover muito ou não, espera-se que a gente tenha uma drenagem legal, né? As cenas que a gente viu em Sorte nessa semana, cenas vazadas ali, era da área do pit lane até, né? Mas, claro, a reta dos boxes ela também tava com muita água. Aquelas cenas são são graves, é, indep... é diferente de um problema pontual que a gente teve em Spa esse ano, que a gente teve é, o transbordo do Rio, a pista também ficou alagada ali, mas foi um problema pontual que já foi sanado o que a gente viu em Socha ali foi um problema aparentemente estrutural mesmo, né?
1: Sim, foi uma coisa bastante é... não sei se surpreendente mas foi uma coisa assim, que impressionou pelo menos, a gente não esperava que uma pista de Fórmula 1 tivesse uma drenagem tão ruim assim mas a gente também tem que pensar que, é, ok, né? Recebe outras provas além da Fórmula 1, obviamente. Mas a gente também deve estar com os dias contados em sorte, é, porque a partir de 2023, se eu não me engano, vai ser no circuito de Igora, Igora drive, né? Igora é alguma coisa assim é, é, que vai é ser isso. a. É isso, né? Então a gente também precisa ver o quanto eles estão tão preocupados assim Em sanar esse problema Em resolver isso Já que eles estão meio que com os dias passados Na mais essa corrida e a do ano
0: é? que é, vem O Bus está até falando aqui é, Bom dia, penúltimo ano em Sochi Será que deixa saudades?
1: Olha, pra mim não eu sou desprevadíssimo <risos> não, não rola muita coisa Então pra mim não vai deixar nada de saudades
0: é, também não é uma, aquela, aquele tipo de pista que não é. Eu gosto do conceito de Sochi em um sentido. É, que deveria, eu sempre, quando eu falo em Sochi, eu gosto de lembrar disso. É, Sochi é um complexo olímpico. A gente teve a Olimpíada de Inverno lá em Sochi, né, então é um aparelho olímpico e naquele aparelho foi feita a, a pista que hoje recebe a Fórmula 1. E isso para a Olimpíada de inverno. E a gente recebeu a Olimpíada aqui no Brasil em 2016 e foi feito o Complexo Olímpico lá em Jacarepaguá. Daria para ter aproveitado aquele espaço e mantido um autódromo sem ter destruído tudo aquilo. Claro, provavelmente com adaptações e tudo mais... A gente entende que, embora ali naquela mesma região tivessem outras áreas, a gente entende que a Olimpíada é um grande evento, que, beleza, vamos aproveitar essas áreas, mas daria para você ter pensado um projeto e mantido um autódromo ali. E isso só te deixa de lição, principalmente para o Rio de Janeiro. Mas não significa que a pista seja interessante. Assim. <risos> gente, eu gosto do conceito. A pista também é... não me agrada desse jeito. F1 Mania em ponto. a gente vai falar sobre motor do Verstappen, né? A gente falou tanto sobre isso lá depois do Grande Prêmio da Itália, e aí, será que deve trocar motor? Será que não deve trocar motor? Porque ele já tinha uma punição né, ele já carregava três posições né? Uh, e agora Ele foi punido de vez Porque ele trocou o seu motor Já aproveitou aquele motor, estava no osso Já estava, enfim, numa situação Catastrófica, já dizia A própria Red Bull E agora, enfim, vai largar Lá do final do grid né? Uh, vai largar muito provavelmente Na última posição, porque Ninguém mais, tá, até onde a gente sabe Ninguém mais vai fazer troca de motor também e, com isso, é quase certo que o Hamilton retoma a liderança do Mundial também, né, Nath? É,
1: tem isso também. É. Eu acho que, assim, foi a melhor decisão que a Red Bull poderia ter tomado. Ia ter que acabar é, trocando em, um, em algum momento. Como você falou, estava catastrófica a situação do motor. A Rússia é uma pista muito dominada pela Mercedes. Bottas venceu muito lá. A gente até lembra daquele episódio do Walter e James. Foi lá na Rússia, inclusive, que o Bottas teve que parar para deixar o Hamilton passar. Mas então, é um circuito que favorece a Mercedes. O Verstappen já teria que pagar três posições de punição, então era muito provável que ele não venceria. É uma pista de muito difícil ultrapassagem. Então, ele deixa tirar logo de uma vez e encarar esse restante tempo da temporada. Tem, depois dessa, ainda tem mais seis corridas, então, tem muita coisa ainda para o Verstappen correr atrás. Se é um motor novo, teoricamente, tem que ter mais potência. Apesar dele ter falado que já na velocidade máxima, ele não, não gostou muito não, não está muito, muito bem. Pelo menos, ele já tirou isso da frente e tirou... Uh, teoricamente, né, a gente até chegou a comentar lá no nosso grupo que ele ganhou essas três posições, porque ele já teria que pagar de qualquer jeito. Então, foi a melhor decisão da Red Bull. Então, eu ainda posso a, a gente sabe que as corridas não muito boas, eu tô torcendo para pelo menos o Verstappen largando em último, dar pelo menos um pouquinho de ação pra corrida.
0: É, então, uh, ele chegou a usar uma expressão essa semana... É, que foi a gente trocando o motor agora, sabendo que vai ter que trocar em algum momento, a gente anula a, a punição. Ele chegou a. Só que tem uma outra coisa, Nath. A, tá aqui até em cima do comentário do Vitor Alves, né? Ele falou assim: eu não sei se o Verstappen consegue escalar o pelotão nessa pista. E a gente vinha comentando também sobre essa possibilidade, né? Se vai trocar o motor, se vai largar do fundo do grid, teoricamente teria que ser numa pista é, onde é possível ultrapassar, né? Então, pensando em algo do tipo, sei lá, Spa. É, é claro que tá mais lá para frente, mas uma pista padrão Interlagos, assim, que a gente sabe que tem um ponto de ultrapassagem. Só não é, não parece ser essa pista. Então, é, por mais que ele vá dar um pouquinho de ação para a corrida, a gente sabe também que ele vai encarar um pouquinho de dificuldade aí para, sei lá, a gente imagina um líder de Mundial chegando em quinto, sexto, mas mesmo para chegar em quinto, sexto, não vai ser lá muito fácil, né?
1: É, eu tô vendo aqui o, o calendário, eu acho que até mesmo na Turquia, que a próxima etapa, é, seria uma pista até melhor pra ultrapassagem, daí depois tem o das Américas, tem, tem o México, daí tem Interlagos, mas, é, eu não sei, porque, ok, é uma pista de difícil ultrapassagem, vai é ser difícil ele escalar o pelotão, só que ele já, de novo, ele já tinha essas três posições pra pagar, e é uma pista que favorece muito o carro da Mercedes, favorece muito os pilotos da Mercedes. Então eu acho que assim, a chance da Red Bull vencer aí já seria pouco. Poderia aí, sofrer com algum problema, acabar, o, como o motor já estava em estado crítico, já estava bem ruim, é, acabar não conseguindo extrair o máximo. Então eu acho que é melhor, foi melhor sim. Talvez, pode ser que ele termine sim, fora da zona de pontos. Eu acho bastante difícil. Mas eu acho que foi a melhor decisão, por mais que seja uma pista travada, por mais que seja uma pista difícil E se a chuva realmente cair, é, como promete, no domingo Então ele ainda tem esse fator a mais, a gente sabe o quanto o Verstappen está bem na chuva Então eu, eu acredito que, que foi a melhor decisão, apesar de não ter sido no melhor circuito
0: é, até porque uh, nesse jogo de xadrez A gente fica pensando nessa possibilidade É uma pista travada e talvez ele tenha dificuldade Mas será que valeria a pena Trocar o motor e sofrer Essa punição em grid numa pista Onde a Red Bull teria mais chances E você eventualmente jogar fora uma chance de vitória Tem esse outro lado da moeda também né É,
1: é muito difícil é, eu, eu não gosto muito dos E sim, se ele trocasse, se ele não trocasse Se ele evitasse e tudo mais mas eu acho que foi uma aposta um pouco mais segura, porque realmente, às vezes, é, ele poderia trocar um pouquinho mais para frente numa pista é, melhor pra Red Bull e daí acabar jogando uma vitória certa fora. Ele, ele tá dominando o campeonato, é, ele tá vencendo aí uma corrida atrás da outra, tá terminando no Ford. Então, melhor tirar tudo de uma vez da frente e daí focar totalmente no final do campeonato sem pensar... Ah, eu ainda preciso trocar um o um, um motor. Ah, eu ainda. Então é melhor já, tipo entrar nessa reta final do campeonato, focado em apenas tentar é, conseguir a vitória.
0: Boa. É, aguardando também o ok do, do Gavinelli ali para quando ele, ele for entrar, mas aí ele vai dar um, um salve pra gente uh, mas antes ó, o Matheus Souza, para quem não tá para quem não tá é, assistindo a gente, para quem tá ouvindo a gente no F1 nem em Ponto né, é, o Matheus Souza fala assim Nath, aquele cachecol ali no fundo é por ser torcedora do Hamilton? Achei que você era torcedora do Verstappen, brincadeira você é um posto de conhecimento na Fórmula 1 deixa eu descrever aqui no, no cenário da Nath, lá no fundo tem um, um cachecol bonito, bem bonito da Mercedes ali, da Petronas, né ah, mas a Nath não tem nem o que esconder, gente ela é torcedora do Fettel não importa se tem chance de vitória ou não, ela é torcedora do Fettel e pronto Sim, exatamente
1: eu tenho aqui, realmente no meu cenário, tem um cachecol que eu ganhei da Petronas e tudo mais um evento é, torto, eventualmente pro Verstappen ganhar o título, para dar uma mexida na Fórmula 1, mas o meu coração é único e exclusivo de Sebastião Vézco. Não interessa se ele tá na Red Bull, se ele tá na Ferrari, se ele tá na São Marte. É pro alemão que eu torço e que eu espero que ele dê aí a volta por cima e vamos ver em 2022.
0: A Nath com o é assim, gente. Vou pedir até licença para fazer um comentário sobre futebol aqui, mas assim, as pessoas me perguntam: para quem você torce? Ok, eu torço para São Paulo, perfeito. É, tem uma caneca aqui, inclusive, dá para ver isso. É, mas a pessoa chega para mim e tem aquela pergunta clássica: né, mas e se você for para o Rio, para quem você torce? Se eu estiver lá no Rio, eu continuo torcendo pro São Paulo. Não torço para um lá, um aqui, um lá. Não. Em qualquer lugar que eu estiver no Sul, na Bahia, eu continuo torcendo pro São Paulo, gente. Então a Nath Confete é a mesma coisa não importa se, se ele tá disputando o título, se não tá. É, Para quem que você torce? Pro Verstappen ou pro Hamilton? Ela vai dizer Vettel.
1: <risos> é justamente o, o George Russell até comentou que Matthew usa a camisa da Ferrari, e a da Mercedes, ela tá pra todo mundo. Não é verdade. É, a minha camisa da Ferrari eu comprei quando o Vettel estava na Ferrari, eu tenho uma camisa uma. da Red Bull, eu comprei quando ele estava na Red Bull, agora eu tô aqui aguardando pra comprar a minha da Aston Martin também. É assim, eu, eu vou... Eu vou colhendo um pouquinho de cada lugar que ele passa mas eu sou torcedora do battle, eu gosto pra todo mundo não, acho que o battle mesmo e é é assim, eu posso falar que é minha torcedora exatamente, eu posso falar que eu sou torcedora do battle porque ele não tá brigando por vitória, ele não tá brigando por título então ninguém vai estar tá falando que eu vou favorecer um ou outro, não o battle, tá andando lá no meio do pelotão, provavelmente ano que vem é o último ano dele então eu sou torcedora do battle sim, eu gosto dele mesmo.
0: É, o fértil é aquela coisa que eu falei do Ricardo no último grande prêmio da Itália, né? É, a gente tem essa disputa agora entre os fãs do Hamilton e os fãs do Verstappen, né? E eles estavam ali, né? Um batendo no outro, porque os dois tinham, né? Ah, quem tem culpa, quem tem culpa mas aí quando o Ricardo ganhou todo mundo se abraçou, todo mundo ficou contente. O Fettel se ganhar amanhã também todo mundo vai ficar contente. É isso que acontece. Assim como foi o pódio dele no, 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 em Baku, é, também na Hungria. Então, todo mundo fica contente quando o Fettel consegue um bom resultado. O Elton Moura está falando aqui também ainda sobre o motor do Verstappen, ele falou que olha, eu achei interessante porque a partir de agora ele pode jogar com dois motores, número 3 e número 4, porque o motor 3 só foi utilizado em quatro corridas. Segundo a Red Bull, Elton, esse motor 3 aí, ele vinha com problemas desde o grande prêmio da Hungria aqui, né? ele foi tocado pelo Bottas, naquela aquela largada desastrosa do Bottas na Hungria. Né? E, e a Red Bull vinha com medo desse motor desde o Grande Prêmio da Hungria. E o Verstappen ainda teve um, um acidentezinho no treino livre, não foi tão forte assim, mas no treino livre para o Grande Prêmio da Bélgica. Ele também teve uma batida ali, que, que segundo a Red Bull, pode ter prejudicado um pouco mais. Então não dá para ele jogar com o motor 3 e 4, que ele tem o 1 lá do começo do ano, mas é um motor de uma especificação anterior e também já rodou, se não me engano, seis corridas. Ele está meio sem flexibilidade para jogar com os motores, né, Nath? Sim, exatamente. Eu acho que
1: ele vai, com esse motor agora vai tentar ir até o final do ano, até porque se ele tentar voltar pro o motor 1, é Praticamente tá jogando o título no colo do, do
0: Hamilton, né? A gente também não sabe, o Hamilton ainda tem algum motor para trocar? Então, é, vou, até, vou até fazer o seguinte, vou até chamar o Gavi, vou fazer esse comentário aqui, tá? E aí a gente continua esse assunto, agradecendo aqui desde já a chegada do Gabriel Gavinelli meu irmão, tamo junto, obrigado aí pela presença junto. sempre, mas estamos aqui no F1 Maninho Ponto também, onde a gente tá junto todo dia né Gavi? E a gente tava falando exatamente sobre a questão de motores aqui, de jogar com motor 3, jogar com motor 4, e, e respondendo até a pergunta da Nath, jogando comentário pra você também, é, teoricamente, com oito corridas pela frente, teoricamente esse motor não aguenta, mas a Mercedes soltou essa semana que talvez não precise mais trocar o motor do Hamilton, né Gavi?
2: Então, é, primeiramente, boa tarde. Boa, bom dia, né? Nossa, que confusão. Bom dia aí, é, né? Horário diferente dia. hoje. <risos> Tudo bem, Nath, Garcia, pessoal, tudo beleza? Pois é, esse crossover hoje, né, Garcia? Então é parque fechado, o pessoal vai estar tá ouvindo a gente no Em Ponto logo mais aí. E, cara, é, é isso, o Toto Wolff declarou, né? A gente não sabe até que ponto é o Toto Wolff sendo o Toto Wolff, né? Porque o Toto Wolff é difícil, às vezes, levar muito a sério algumas coisas. A gente sabe que rola um blefe, né? E ainda mais quando é o Toto Wolff envolvido aí. E cara, de fato, ele declarou isso, que a Red Bull teria não tá no a Red Bull não, a Mercedes está longe do limite ainda, né, que não teria uma necessidade urgente de trocar o motor. O que acontece é que o Hamilton, né, cara, ele disse aí que ah, essa essa unidade, essa quarta unidade de potência, ela viria com uma atualização que era uma grande esperança dele, Hamilton também, essa, nessa briga com a Red Bull para a segunda metade da temporada. Então tem esse fator de desempenho né, que, que pode levar a Mercedes a trocar o motor, até porque né, o Verstappen, eu vi que vocês estavam falando já do Verstappen que trocou o motor hoje, esse motor que ele trocou hoje, a Honda divulgou, então a gente até trouxe nesses episódios agora aí, né, o Garcia aqui, ele vem com um elemento novo. Né, um sistema de bateria, um sistema elétrico novo, é, com peso reduzido, algo que a Honda estava programando aí para o final do ano né, para lançar aí, para ser né, o, a gente sabe, no fim do ano os motores se congelam o desenvolvimento, então a Honda antecipou isso para agora, então esse motor de Verstappen além de ser uma nova unidade de potência ela tem uma atualização que a Honda acredita muito né, segundo o técnico de desenvolvimento deles lá, ele falou que é, é, é uma grande aposta realmente para bater de frente com a Mercedes aí nessa briga. Então é isso, a, a Mercedes. Teoricamente, o que a gente tem hoje, se a gente acreditar no que a gente vê, não precisaria trocar esse motor. Agora são mais é, sete corridas aí pela frente, tem seis confirmadas, né? Na verdade, são ainda, ainda sete, né? Porque é, não foi o GP da Rússia, ainda estaria considerando. É oito é na 8. verdade,
0: né? Se, se você considerar 8, né? uma para confirmar, tem oito, mas ele já teve o Grande Prêmio da Itália, então para esse motor do Hamilton seriam nove.
2: Então, é, é bastante coisa, né, é bastante coisa, então até o fim da temporada ainda tem chão, cara, e não sei, mas deve ser inevitável, mesmo a Mercedes alegando isso nesse momento do campeonato, uma troca futura lá na frente, a gente pode pensar até ali México, Estados Unidos, não sei, alguma coisa nesse sentido aí pra poder correr o restante da temporada também.
0: É, a, gente, a gente teria que pensar inclusive, e a gente não, não pode afastar nenhuma das possibilidades né como você falou, México e Brasil são duas corridas sofríveis para Mercedes inclusive o motor Mercedes sofre muito com a altitude 2 mil metros na cidade do México 700, quase 800 metros na cidade de São Paulo é, a, eu, eu sempre faço o mesmo comentário porque as pessoas às vezes se espantam quando a gente fala isso por aí a gente vive aqui, então a gente esquece mas a gente está vivendo numa cidade muito alta né é, então assim, o motor Mercedes costuma sofrer muito aqui e então é, pode ser que ele precise trocar essa unidade de potência ainda mas ao mesmo tempo é, também são oito corridas pro Verstappen você já imaginou o Verstappen tendo que fazer mais uma troca ainda também, não é algo fora de cogitação também porque você colocar um motor ali pra, inclusive esse, num ano em que as equipes trocaram muito cedo, né teve equipe trocando com cinco corridas aí você imaginar o Verstappen Correndo agora, contando o Grande Prêmio da Rússia, oito etapas, Nath, é, A gente não sabe nem se esse motor aguenta e se ele pode estourar no meio de uma corrida e aí sim colocar é, o título em risco, né?
1: Sim, exatamente, como você falou, tem corridas muito exigentes é, até o final do ano. Tem também corrida nova, por exemplo, o GP da Arábia Saudita, que é uma corrida que ninguém sabe como que vai se comportar o carro, como que vai ser. É nas condições, é, uma, é um, um circuito, não, um lugar extremamente seco, a gente não sabe como se vai acontecer as coisas. Então assim, é, esse negócio dos motores ainda pode ser que tenha um grande papel até o final da temporada. Parece que né já estamos na 15ª etapa, se eu não me engano, décima ª e parece que já foi muita coisa, mas ainda tem muita corrida pela frente. Tem muito chão ainda, muita coisa pode acontecer. Então, eu acredito que, que os motores, ainda mais com as corridas tão exigentes como ainda tem para ver a gente, é, México e, e aqui no Brasil, são corridas muito exigentes que na primeira parte do campeonato a gente não teve tão é, que exigisse tanto, né? México sempre, é, sempre maltrata muito os carros. Então, eu acredito que os motores vão ter um, um papel muito importante ainda até o final do, do campeonato.
0: É, a verdade é que, assim, independente de culpa, e a gente não tá falando sobre culpa, até porque a gente acha que foi um acidente de corrida, né, Gavi? Mas aquela corrida em Silverstone foi um prejuízo danado pra Red Bull, né?
2: Foi. E, e, na, e a gente, todo mundo falou, né, foi só nós, os, até os próprios fãs aí, tirando a fanbase, que as fanbase às vezes é uma, dá umas viajadas, né? Desculpa aí, <risos> fanbase, mas é verdade. Mas, assim, a galera ali que tava mais, né, no... no, no é sem tomar partido, né, a gente falou muito disso, cara, o Verstappen foi um mega prejuízo, um mega prejuízo pra ele, porque ali era um, era um momento de, né, não sei, cara, é difícil, né, você falar, é o um momento de tirar o pé, eu, eu, eu até, às vezes, não sai da minha boca, eu quero falar isso, mas não fica preso aqui, porque eu sei que não é certo, mas, assim, é, é, olha aí no que deu, né? Olha aí no que deu. E, e, cara, essa chance do Verstappen assumir uma segunda unidade de potência ainda até o final da temporada é algo que, depois dessa troca, realmente muito grande. E aí, e aí é um mega prejuízo, né? Porque vamos considerar a normalidade desse final de semana: o Hamilton deve sair líder e com uma boa liderança até. Até porque o Verstappen teve muito problema para ultrapassar durante os treinos, ele reclamou disso inclusive, de falta de velocidade para poder ultrapassar a Sout já não é fácil então o Verstappen larga lá de último eu estou confirmando aqui se quem vai largar mais em último, porque acho que o Leclerc trocou, trocou algumas unidades também do motor, também vai tomar uma penalização não sei quem vai largar atrás aí mas é, é a última fila do grid, é onde o Verstappen vai estar tá, e ele vai precisar escalar é, o pelotão a gente viu, por exemplo, o Bottas fazendo isso na Itália mas será que em que, que com to, essa diferença tá brutal, cara. A gente tem, tem teve um momento que tinha 1. 1, quase 1.2, 1.1 de diferença entre Mercedes e Red Bull na pista. Né? É muita coisa, né? A própria McLaren parece estar tá no mesmo nível ou até melhor que a Red Bull. A gente tem a Ferrari que também tá, não... Eu, eu, eu acreditava numa Ferrari até pior, a gente viu a Ferrari inverter os treinos ali no começo do TL1, ela veio muito forte também, conseguiu bons tempos, considerando aí Ferrari, tem uma Alpine boa, então assim, não é missão fácil para o Verstappen em Sote com essa penalidade, e se a gente imaginar algo para o futuro ainda, e aí igualaria essa... essa esse achismo né, que a gente tem aí de que Mercedes vai trocar o motor também, porque aí a Mercedes pode guardar isso, ela diz que tem esse limite, para aí sim, no momento futuro, daqui a algumas corridas, trocar junto, então teria uma igualdade, né, é, e cara, é, é, um tempo, é um campeonato ponto a ponto, então é, é, esses detalhes vão fazer muita diferença lá no final do ano, não, não tenho dúvidas.
0: E a Mercedes talvez tenha essa folga, para como a gente estava falando antes aqui, Nanati, né, a Mercedes talvez tenha essa folga para programar uma troca exatamente porque a gente estava falando, uma pista onde seja permitido você ultrapassar, né? É, como se fosse, a gente tem pela frente Turquia, Estados Unidos, dá para você pensar, México, até pelo tamanho da reta, dá para você pensar alguma coisa, São Paulo a gente sabe que, que tem um ponto de ultrapassagem fortíssimo ali, que é o grande prêmio, que é o que é o S do Senna, e assim, no Brasil a gente já viu corridas de recuperação espetaculares, né, e a gente tem depois uma corrida a confirmar, o grande prêmio da Arábia Saudita é uma incógnita, mas é, pelo que estão dizendo, a, a construção da pista vai permitir ultrapassagem, só não dá para esperar a Dhabi, até porque é fim de ano e versão de título, tem que trocar antes, né? Mas né, dá pra se programar pensando em uma pista que dê pra ultrapassar, né? É,
1: eu acredito que, assim, quem sou eu, né, pra falar uma coisa dessa? Mas pra mim, o quanto antes troca o motor, antes tira esse problema da frente, antes, a gente sabe que se precisar trocar o motor do Hamilton, o Hamilton é um piloto que ele consegue escalar pelotão, a gente teve isso no GP da Emília Romagna esse ano, ele, ele escapou, caiu lá para o final e terminou no pódio. É, ele já teve outra corrida também, foi eu acho que foi a do strike do Bottas, que ele errou a janela de pit caiu para último e terminou dentro do top 5, se eu não me engano. Então a gente sabe que o Hamilton é um piloto que ele tem capacidade para escalar o pelotão, a Mercedes tem capacidade de entregar um carro competitivo na mão dele. Então, assim, eu acho que quanto mais de trocar, se precisar eventualmente trocar, melhor, porque deixando isso mais pro final da temporada, que é onde as coisas começam a ficar realmente críticas nessa briga por qualquer ponto, ah, e vale lembrar também que Interlagos tem a, a corrida de classificação. Sim. Então, bem então lembrado. quanto antes de trocar isso, é, antes de tirar esse problema na frente, é, porque esse campeonato tá assim, qualquer ponto conta, e até meio ponto tá conta nesse ano. Então eu acho que quanto é antes melhor.
0: <risos> é, verdade. é verdade A gente só não vai ver a cena que a gente Chegou a cogitar né Gavi Que eventualmente os dois trocando o motor E os dois largando lá de trás seria divertido né
2: Então não vamos ver agora né Garcia Mas quem sabe lá na frente A gente não veja isso ainda né? Se você considerar que a Red Bull Talvez troque daqui quatro corridas Talvez o Hamilton tenha mais quatro corridas ainda Não sei Aí lá na frente a gente ainda tem o um embate disso Eu ainda não descarto Vamos ver né cara Até porque é, é, é o que eu falei, cara. Essa, esse motor da Red Bull, talvez ele obrigue a Mercedes a trocar também. Às vezes essa atualização que eles vêm, que eles trazem para agora, pode até obrigar a Mercedes a ter que realmente trazer essa atualização extra que o Hamilton a, aposta tanto para essa segunda metade. Então assim, que, que temporada, né, cara? Tem muita coisa aí para ser a, analisada. Hoje o Verstappen cinco pontos à frente não significa praticamente nada
0: é, boa uh, George Russell tá falando aqui ó, o, o, o nosso Jorjão do chat <risos> tá junto a gente aqui tem ele... Jorjão, né, aí, né? <risos> ele falou assim olha, o Verstappen vai ter que fazer muitas ultrapassagens e ainda contar com o safety car para diminuir bastante o prejuízo, uma pista com, com as barreiras de proteção tão próximas da pista é... não é de se duvidar que a gente tenha uma, duas intervenções do safety car, né Nath
1: é, exatamente, a gente já viu hoje é, Bandeira vermelha no treino Por causa do é, Quem sabe a, a chuva Não se alonga Deixar um pouquinho molhada a pista no domingo é, Qualquer coisa pode acontecer Mas Ele realmente vai ter que contar com a sorte, vai ter que contar com algum safety car pra tentar e o, o George Russell até falou que é, Mercedes tá com a faca e o queijo na mão é, que o Pérez não vai ser ameaça, e também eu acho que o Pérez não vai ser ameaça o Bottas essa semana já declarou que ele espera ordens ordem de equipe da, da, da Mercedes, então assim tá tudo desenhado para o Hamilton é, voltar a vencer, faz tempo que o Hamilton não vence, se eu não me engano, essa temporada, eu nem lembro quando foi a última vitória do Hamilton, mas está tudo eu desenhado. pedir ajuda aos
2: universitários aqui. É, é
1: porque eu, eu sei que antes das férias não foi, depois das férias ele ainda não venceu, mas ele está tudo desenhado para o Hamilton finalmente voltar a vencer essa temporada, porque realmente eu acho que o Pérez não vai fazer frente a o piloto.
0: Boa. A última é... foi em
2: Silverstone, né? Vitória do Hamilton. Foi em Silverstone aqui. mesmo,
0: né? É, foi
1: ah,
0: é. é, então, faz tempo Sim. mesmo. É, eu já vou pedir o detalhe, é, porque eu guardei até isso, porque o, o Gavi é que tem o detalhe do clima para Sochi lá, né? Direitinho. Eu, hum, então, Mas assim. Eu quero
2: falar sobre isso. Quero falar, tá. viu, Garcia?
0: Deixa eu só fazer um comentário <risos> antes, que você claro. falou do Bottas, Nath. Coitado, é, tá, o Bottas acho que nunca mais vai vencer uma corrida na Fórmula 1, né? Porque a chance que ele tenha Mercedes, daqui até o final da temporada, se a Mercedes estiver bem, ele vai ter que ser de posição pro Hamilton, e depois na Alfa Romeo vai ser mais difícil. A única coisa que a gente pode imaginar é, pro Bottas é ele em primeiro e o Hamilton em terceiro, que aí não tem como fazer jogo de equipe, né? É, o Bottas
1: agora ele vai ser eternamente seu fiel estudeiro até o, seu, até o final da temporada ano que vem ele vai pra carro meu aí que ele não vai brigar mesmo por vitória, então assim, ou ele re se rebela agora, igual na, naquela corrida que a Mercedes falou, não faz a volta mais rápida, e ele fez a volta mais rápida, ou então, assim, ele nunca mais realmente vai voltar a vencer.
0: É. s uma Mania em ponto. Vamos lá, Gavê, que você queria falar do clima, fala do clima eu Queria falar do clima, queria
2: Porque eu vi na transmissão hoje, e aí Não sei, né, porque eu também não tô lá Em Solte, aí eu tô olhando as previsões do tempo Aqui no sites, então também, né Quem sou eu, às vezes tá batendo um ventinho Lá, né, Garcia, que a gente até comentou E já, você já tá considerando Que ela está levando as nuvens, mas, cara Segundo ainda a previsão do tempo Do weather.com, vai chover No domingo, gente, não é pouca chuva Não, é pouca chuva em termos de paralisação da corrida, sim, né? É a quantidade de chuva lá, os milímetros, né? Que vão, que vão, que vai chover no domingo. Mas é um dia que vai chover o dia todo. Então, dá para Essa chuva descartada no domingo, eu não sei. Não tô em sote mas as, as previsões dos sites meteorológicos aqui indicam chuva no domingo. Chuva é pouca chuva, mas constante durante todo o domingo. É, suficiente para bagunçar mais ainda o que a gente o que já tá bagunçado, né?
0: É. é. Com base nisso eu já começo a achar que a, a troca do Verstappen de motor agora foi mais acertada ainda. Mas então vamos lá. Era, era tempo bom para hoje, dilúvio para amanhã, né? A ponto de de talvez as atividades de, ou muito provavelmente as atividades de pista serem é, impraticáveis e chuva para o domingo. Não tanto. O que a gente pode imaginar é uma corrida mais movimentada, mas a gente tem que imaginar uma coisa também aqui. É, dilúvio no sábado, com chuva constante até o domingo, também pode prejudicar a drenagem do circuito, né? Porque para você ter esse escoamento, você depende que a chuva é, pare por um tempo, escoa, e aí depois é, a drenagem aguentaria uma chuva um pouquinho mais fraca. É, então... Tá tudo em aberto de novo,
2: <risos> não? Tudo em aberto, tudo em aberto, cara. É, é isso, e, e vai se confirmando né? Sexta-feira de tempo bom, né? Amanhã a Fórmula 1 já até antecipou as corridas da Fórmula 2 da Fórmula 3 para hoje, já para sabendo que amanhã ia dar encrenca. Então antecipou a, a, com a Fórmula 1 é diferente, mas dá para gente imaginar um treino livre três, talvez sem ação. Né? sem ação de pista, porque vai estar tá chovendo muito, aí a qualificação, a gente não sabe, hoje é, a Fórmula 1 disse aí que talvez ela possa acontecer do, a, a mais à tarde, no domingo, mas cara, a, não sei que hora, no sábado, né? porque não sei que hora é essa janela que eles estão imaginando aí, porque segundo a previsão cara, é 100% de chuva 100% de chance de chuva até 8 horas da noite no horário local lá, então vai ser corrida qualificação noturna da Fórmula 1. Então dá pra gente imaginar um domingo, como a Nath falou, né, uma madrugada aqui, a gente madrugando para poder ter a qualificação e aí depois a corrida, cara. É esse, 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 esse formato aí que vai aparentando que a gente vai ter que enfrentar, né, e amanhã vai ser um dia longo mesmo aí, é, vamos nos preparar, todos nós.
0: Eu, eu vou até... Eu tô até puxando aqui, porque eu quero ver uma coisa. Eu quero ver que horas que anoitece em Sochi aqui. Krasnodar, Boa. Sochi. Vamos lá, abrindo aqui. Faz tempo que eu não mexo nesse aplicativo, mas... <risos> vamos ver, vamos ver. Hum, nossa, a, a chuva aqui é... Bom, vamos lá. É, 18 e, e 16 o pôr do sol pra amanhã. Então... Se, se chove até as 8 da noite, provavelmente tempo sim. fechado. Provavelmente é uma brecha é. que a Fórmula 1 tá dando para dizer, ó, vamos é. tentar, mas. Sim, sim,
2: sim. É que é que assim, cara, eu acho que você segurar muito a galera, e eu não tô nem falando por mim, tô falando pelos fãs mesmo. É um negócio meio chato, né? Se você já tem isso, já tá, já fez isso com a Fórmula 2, por exemplo, por que não já não não, não colocar, né? Olha, a gente vai adiar a qualificação para Domingo tal hora, acabou, né? Então deve, talvez a gente caminhe para isso, não sabemos ainda, né? Se realmente a Fórmula 1 às vezes começa com tanta chuva que dá lá às 9 horas, que é o horário para começar a qualificação amanhã, a Fórmula 1 já emite um comunicado dizendo que vai esperar talvez até meio-dia, né? Não sei, não sei, tomara que siga esse caminho, até porque é, já, já deu um chá de cadeira na gente aí de 4 horas e pouco aí no, no GP da Bélgica, né? Então, pô chega por essa temporada aí mas é isso cara, uma chuvinha também ali na Rússia, é, não vai fazer mal pra ninguém hein Garcia, nesse domingo aí, no sábado tá meio complicado demais, mas assim, no domingo cara, essa chuvinha pode fazer muita diferença, uma corrida talvez toda, todinha na chuva né
0: Pode, pode sim. O Rafael Enoch está falando aqui, eu só espero que não tenhamos a mesma novela que aconteceu na Bélgica, né? o Rafael Enoch, que é do clube de membros aqui da FIU Mania, inclusive, todo mundo tem esse medo, inclusive, né? Ah, e o Victor Alves está falando aqui, que é o mais provável mesmo, Você ah, vai acabar tendo qualify no domingo. Né? Bem provável é... mesmo. E aquela história, né, Nath, a gente não, não tem controle sobre o tempo, a gente sabe que se a coisa aperta demais... É, a Fórmula 1 também não é o único esporte que que, que para é, assim, eu vou, vou pedir licença para citar de novo o futebol aqui mas a gente já viu jogo de futebol também, parando por conta de chuva sendo que assim, eles não usam pneu eles correm na grama mas com às cravo. vezes a chuva é tão forte é, com cravas a em tem cravo é verdade à, às vezes a chuva é tão forte que ela deixa impraticável qualquer tipo de atividade né? então a gente não pode também é, querer que os carros corram numa chuva muito forte Mas a gente espera que a Fórmula 1 saiba administrar a situação amanhã É isso que a gente mais quer ver, né?
1: É, é assim Primeiro, que na Bélgica foi completamente diferente Porque foi no dia da corrida E, e bom, não tinha como simplesmente Ah, vamos fazer a corrida amanhã Que seria segunda-feira Então não, não teria como na Bélgica fora que hoje a Fórmula 1 já está falando olha, talvez a classificação aconteça no domingo, então parece que eles já estão meio preparando o terreno que é tipo para caso tenha cancelamento eles já avisaram previamente e eles realmente estão estudando essa possibilidade de mandar a classificação para domingo, então assim é, de novo, é bastante diferente da situação da Bélgica, porque aqui a gente está falando da classificação, na Bélgica a gente estava tá falando da corrida em si mas parece que a Fórmula 1 abriu o clima tempo antes da, da, do final de semana e viu, olha, vai chover, então a gente precisa começar a se organizar. Então,
0: parece, parece, pelo menos, que ela está é, levando a situação melhor. Boa. Você é, está nessa linha, Gavi?
2: Eu estou nessa linha, cara. Eu acho que é, pegou mal o negócio da Bélgica, pegou mal ali, eu Rolou uma, rolou uma trapaça, né? Vamos falar a verdade. Rolou uma trapaça, ainda com aquela corrida ali fake lá de quatro voltas. Depois de tudo que aconteceu aí, não foi, não pegou bem e a Fórmula 1 vem realmente é, é, pensando nos fãs. cara Que bom, cara, que bom que a gente já viu isso. Já se anteciparam com a Fórmula 2, com a Fórmula 3 e, a, e acho que também a, eles não vão, não vão cometer essa gafe com a Fórmula 1 amanhã. A, acho, acredito, espero né? E, e tô com os dedos cruzados aqui, agora dá pra ver, ó. Porque tomara que aconteça isso, né? Porque na província, olha como chama a província lá de, de, de coisa, Garcia. Eu vou, fa eu vou falar é essa frase só pra poder usar o nome da província, tá? É bonito, né? Carai de Karasnodar, é isso, cara? É, 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 Carai de Karasnodar? É. é,
0: então, o pessoal. É, o Krai é, de Karasnodar.
2: É, o Carai eu coloquei só pra zoar, mano.
0: <risos> Boa. É, deixa eu fazer um comentário antes da gente é, seguir aqui. O Vitor Alves, que está sempre participando com a gente aqui, ele acaba de se tornar um novo membro do nosso oh, canal show. do YouTube aqui. Pô, ao vivo, hein, Vitão?
2: <risos> Muito oh, bom. tudo bem.
0: Né? É, ele vai checar todas as vantagens que ele tem direito agora aqui também. Pô, tem, tem, tem vários planos lá, não sei exatamente qual foi que ele... Que ele se inscreveu, mas seja bem-vindo aí ao nosso clube de membros do, do canal da Efilmaria no Youtube Vitor Alves, valeu demais uh, Bom como estamos aqui no nosso é, no nosso parque fechado, antecipando talvez essa classificação e tudo mais a gente não sabe se vai ter amanhã, se vai ser domingo antes da corrida, ou se vai ter parque fechado amanhã, vou fazer o seguinte Nat de Vivo Pra você, primeira fila do Grande Prêmio da Rússia, uh, teoricamente, ou entre aspas, amanhã.
1: Bom, eu acho que não tem como fingir muito, eu vou de bota de
0: Hamilton. Boa, nessa ordem, perfeito. Sim. Gavi?
2: Vou, vou, também vou nessa, com um, um parente aqui. Meu, eu tô um desastre de palpite, tô com, isso pode <risos> queimar, isso, é, tu,
0: tudo que eu, eu fiz
2: eu, esse eu, ano na GPTECa lá, isso eu coloco assim... É Hamilton e Bottas, é aí dá Bottas e Hamilton. Se eu coloco Verstappen e Hamilton, aí dá Hamilton e Verstappen. Então tá tudo invertido, mas eu vou dar no Bottas e, e no Hamilton. Então se o Bottas perder amanhã, eu tenho uma parcela de culpa aí por ter pautado nele hoje.
0: Perfeito, então vou me aproveitar desse retrospecto do Gavi e vou de Hamilton e Bottas, tá? <risos> e, como não, é, e como a gente não sabe... É a gente vai ter classificação amanhã e eu tô achando já que muito provavelmente não teremos né? talvez o próximo parque fechado já, já seja falando da corrida domingo então Nath De Vivo pra você e quem quiser ficar à vontade pra colocar o palpite aqui no nosso, no nosso chat também Nath De Vivo, o pódio do Grande Prêmio da Rússia vamos antecipar
1: hum, ah, eu, eu sonhei que o Ocon e o, o Norris ia pro pódio mas eu acho que vai ser, nessa ordem,
0: Hamilton, Bottas e Gasly. Hamilton, Bottas e Gasly. Cortou na hora, mas acho que deu para entender. Você sonhou que o Ocon e o Norris iam pro pódio, é isso? Ah,
1: isso.
0: Certo. Então, Hamilton, Bottas e Gasly. Gavi, Nelly. Boa
2: aposta da Nath, tá... hein, cara?
0: Boa aposta. O Gasly
2: mandou bem, mandou bem. Hoje demais. Eu vou botar a McLaren. Vou botar uma McLaren, vou colocar o Norris, vou colocar Hamilton também, porque acho que o Hamilton, meu, ele tem obrigação até de vencer essa corrida, então vou colocar Hamilton <risos> como obrigação, Bottas, porque vai lamentar ali, talvez tenha que ceder a posição, porque o Bottas foi melhor nesse primeiro dia, né, foi melhor em vários momentos que o Hamilton… E aí o Norris em terceiro aí, porque o Ricardo tem um problema de motor, né? O Ricardo trocou, tá com uma especificação antiga pro DL pra hoje. A McLaren prometeu que vai mudar pra amanhã, mas a gente sabe que já tá com algum problema aí, então não vou arriscar no Ricardo, bota o Norris em terceiro.
0: Boa. É, eu vou pensando em, em continuidade da chuva aqui, eu vou de Hamilton Norris e. e... Eu vou ousar bastante aqui. Hamilton, <risos> Norris e Alonso. Pronto. Eu gosto, você gosta. É Hamilton, legal, Norris mano. e Alonso. Pronto. lá, tem é... Vitor Alves. É, o Vitor Alves foi de o Hamilton, Nath. Bottas e Gasly. O Raul Pereira disse que o Ricardo vai beliscar um terceirão. Não é... seria nada mal,
2: hein? Imagina. É. Depois dos brigadeiros lá da Mariana Becker. Cara, eu fiquei com uma vontade de comer brigadeiro não, depois da transmissão sei. da Fórmula 1. Não, é cara, bonito, não. Né? tava bonito é. e toda hora, não, e os brigadeiros, a equipe comeu, eu falei, meu Deus, <risos> eu quero comer um brigadeiro também.
0: O Regi falando que brigadeiro é doce demais, enfim. É... É. O, 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 o Jorge aqui falou que vai ser Hamilton, Bottas e Norris. Tá bom? Bom, tá como estamos no, no nosso F1 Mano em Ponto, também aqui hoje nessa sexta-feira, despedida é um pouquinho diferente. A gente sempre lembra aqui no final do nosso F1 Mano em Ponto, né, Gavi? Que você que está aí com a gente pode sempre conversar com a gente aqui pelas nossas redes sociais e tudo mais. Então, Nath, como é que faz? Já agradecendo sua presença hoje por aqui, obrigado mesmo. Como é que faz para as pessoas que querem conversar contigo aí?
1: É, primeiro, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada, Garcia. Obrigada, Gabriela, Todo mundo que nos assistiu, está nos ouvindo. Bom, para me achar é, no Twitter é Ismi, igual o Mário, Ismi, Ismi Caia. C-A-I-A. Me procura lá no Twitter, eu respondo todo mundo. É, gosto bastante de debater não só a Fórmula 1, todas as categorias. Então, só me manda mensagem lá que eu respondo. Oh, it's me, Caia
0: <risos> Obrigado, vale. Nath pela sua presença hoje por aqui Valeu mesmo Gavi, como é que faz pra lá contigo?
2: Garcia, comigo tem o meu Instagram arroba gavinelli com dois L's ou então meu Twitter, g gavinelli, manda uma mensagem lá para nós trocar umas ideias Tô tentando Perfeito. pegar aqui umas mensagens mas tá meio lento aqui, então vou ficar devendo segunda-feira <risos> a gente já traz sobre o GP da Rússia aí
0: Boa, show de bola. Que Antes de eu, de eu, de eu falar aqui, uh, cadê? Ah, achei. Uh, o Oscar Piastri fez mais uma pole position na Fórmula 2 aqui, né? A gente teve a, a classificação aqui agora, né? É, com o Daruva lá em segundo, o em terceiro, e a gente teve entre os brasileiros aqui o Drugovic na décima terceira posição. Uh, o Samaya em 19º E o Enzo Fittipaldi foi o 21º Resultados aqui da Fórmula 2 também Quem quiser falar comigo uh, Fica à vontade também Meu Instagram, arroba carlosgarciafm E o meu Twitter é um pouquinho mais fácil É só Carlos Garcia lá, tudo junto Sempre, quem quiser trocar ideia Estamos sempre por aí, obrigado mesmo Então é o seguinte uh, Amanhã, se tivermos A classificação para o grande prêmio Da Rússia, né é, que seria das 9 às 10 da manhã Aí logo depois da classificação A gente vai ter mais uma edição do nosso parque fechado por aqui Caso não tenhamos a classificação amanhã Passe para domingo Parque fechado domingo Depois do grande prêmio da Rússia A gente se fala por aqui Eu, Gavinelli, Vitor e Natália de Vivo Mais uma vez, certo? Um grande dia, uma grande sexta-feira para todo mundo aí, um ótimo final de semana. Você que está ouvindo o F1 Mania em ponto, a gente volta na próxima segunda-feira também falando aqui sobre o grande prêmio da Rússia, beleza? Valeu! Tamo junto! Valeu, tchau! Informações diárias do mundo do esporte motor. Podcast F1 Mania em ponto.